0: Que se passerait-il si vous pouviez côtoyer des créatifs qui vivent de leur art dès la vingtaine Bienvenue sur Radio Odyssée, l'émission qui vous aide à construire votre carrière créative, progresser dans vos projets et inventer votre job. Je suis Simon d'Hauteville, copywriter aux publications Agora et la plume derrière la newsletter Odyssée. Chaque mercredi, venez discuter pendant une heure avec des créatifs pour découvrir comment il et elle apprennent, génèrent des revenus et conquiert leur liberté. Pour ce quatrième épisode de la saison 1, nous accueillons Baptiste Garnier. Baptiste est un invité un petit peu spécial car il est chercheur en internet des vêtements, une branche de l'internet des objets qui explore donc les vêtements connectés et comment ils peuvent transmettre des données en captant les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Baptiste est l'une des premières personnes à travailler sur ce sujet au monde et tout deviendra clair avec quelques exemples comme les draps d'hôpitaux connectés. Nous avons discuté de son processus de travail des cycles de la créativité, de la prise de notes de l'importance de formaliser ses idées avant de commencer. Nous avons plongé dans ce que cela signifie de mener une carrière de chercheur, de comment générer des idées originales et comment parvenir à publier ses articles scientifiques. Si vous créez du contenu, cet épisode vous projette dans les coulisses d'une personne dont c'est le métier, mais avec une exigence de top niveau. Personnellement, j'ai beaucoup appris et aujourd'hui j'aspire à faire le même job avec le même niveau d'exigence Mail sur internet et sans les luttes internes pour obtenir des financements. Une sorte de thèse mais sur un blog. Vous pourrez approfondir tous ces sujets d'ailleurs dans la newsletter Odyssée. En vous inscrivant maintenant, vous pourrez aussi accéder à 30 ressources pour s'inspirer et progresser dans votre vie, votre travail et votre art. Vous pourrez retrouver la newsletter à odyssée.substack.com et sinon le lien se trouve en description du podcast sur votre plateforme d'écoute. Interview Baptiste fut vraiment un grand moment pour moi et j'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Baptiste. Salut. Vraiment un plaisir de t'accueillir ici. Aujourd'hui, on va discuter donc de ta carrière de chercheur, de ce que ça signifie pour toi, du rôle que tu penses avoir dans la société et puis après un petit peu plus de ton domaine d'application. Je te propose de commencer par là parce que tu fais quelque chose qui est hyper spécifique.
1: Oui, tout à fait. Je, donc, je travaille à la base sur des, les matériaux textiles. Et le but de la recherche, c'est de faire des antennes euh, de type ce qu'on appelle RFID. Donc, c'est toutes les antennes qu'on peut trouver dans les téléphones, dans les cartes de métro, cartes bleues. Et le but, c'est de faire ça qu'avec des matériaux textiles. C'est-à-dire,
0: c'est un petit peu une sorte de... C'est de l'Internet, des objets connectés avec ouais, des vêtements.
1: C'est ça. C'est ça. Le but, ça va être de transférer de l'énergie et de la donnée via des champs électromagnétiques qui seront émis ou reçus par les matériaux textiles comme une antenne peut fonctionner dans un téléphone mais l'idée c'est que l'antenne elle est en textile donc elle est, elle est lavable elle est déformable, elle est portable elle est beaucoup plus flexible en fait
0: avant d'entrer dans le détail parce que mmh. je sens qu'on va, on va se perdre là-dedans <rire> ouais. On peut... Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble ton quotidien Une journée type si tu en
1: as Oui, alors journée type, pas... je n'ai pas vraiment de journée type parce que c'est vraiment dans de scie le rythme en fonction de ce qu'on a euh, à faire ou des, des potentiels euh, réunions, conférences qu'il faut préparer. Donc il y a un peu de travail administratif et puis même au niveau vraiment de la, de la recherche en tant que telle, on n'a pas toujours des idées, on n'a pas toujours, euh, on pas toujours euh, des choses à faire. Il y a une partie qui est de savoir ce qu'il faut faire déjà premièrement donc déjà ça ça peut prendre du temps c'est pas forcément des phases de production on va écrire on va faire des résultats mais c'est un travail de formalisation euh, intellectuelle qui est nécessaire à bah, avancer pour avancer en fait et, et après sur les, vraiment les process de pour avancer justement dans, dans la trouver des résultats etc euh, ça va plus être une phase de comme je disais de formalisation intellectuelle avec la lecture d'articles ou des résultats précédents, par exemple, euh, qui ensuite vont donner à une phase théorique ou essayer de monter quelque chose de manière théorique, monter un protocole expérimental. Ensuite, une phase de, de prototypage. Donc, on va mettre en application ce qu'on a théorisé juste avant. Et, euh, et à partir de ça, récupérer des données et analyser ces données. Pour pouvoir, après, refaire une autre itération et améliorer de plus en plus et approfondir, affiner la, la recherche. Quoi.
0: Donc... Euh vraiment un rythme donc qui okay, c'est, une, c'est une boucle et à l'intérieur tu as des phases beaucoup plus intenses quand tu mm-hmm. vas te rapprocher de la date d'une publication ou alors quand tu vas être vers la fin d'un prototypage ça ouais, va être à, ça. et plus plus calme lorsque <rire> lorsque tu es dans la phase de, de réflexion où tu, tu feuillettes mm-hmm. les articles
1: ouais c'est ça après c'est pas ça reste globalement un rythme qui est pas forcément très soutenu parce que on a le temps de les deadlines et les Ouais, les deadlines sont assez loin en fait, donc on a vraiment le temps de s'organiser et de se, se mettre un rythme qui n'est pas trop effréné parce que il bah, y a quand même beaucoup de choses à, à penser. Et, et si on va trop vite, on va forcément oublier quelque chose. Donc, c'est aussi, je pense, que c'est aussi nécessaire de pas d'être lent, mais de prendre le temps quand même de penser à toutes les éventualités parce que passer une demi-journée, une journée à faire des mesures et en fait, on se rend compte que notre protocole il est, il est mauvais. Donc, en fait, la journée à foutre à la poubelle, si tu veux. Donc, il faut mieux bien théoriser ça, même si moi, dans, dans le cadre de ce que je fais, comme c'est un financement public, je n'ai pas spécialement besoin de... Enfin, ça, ça, ça implique pas vraiment de coût, en fait. De faire ces expériences-là, et tout. ça ne fait pas dépenser d'argent, mais ça fait perdre du temps. Et puis, à terme, c'est mieux de, de faire ça bien à peu près, quoi. Parce qu'on sait que ça ne marche jamais vraiment de toute façon du premier coup. Donc, il <rire> faut voilà, autant se blinder un peu au début, quoi.
0: Donc toi, aujourd'hui, tu as travaillé sur des prototypes euh, au niveau des vêtements. Ouais. Quelles sont les applications de, de ta recherche
1: Alors, les applications, euh, en soi, je ne travaille pas forcément sur les applications, mais plus sur le, le concept et, la, et, le, et l'idée du, du, de, de cette technologie-là. Mais dans les applications possibles, il y aurait... Euh, tout ce qui va être, par exemple, ce qui existe, donc les, les cartes bleues sans contact, par exemple, c'est le même genre de technologie. Et l'idée, c'est de l'adapter au, au textile, à l'habillement, pour justement faire de la communication euh, autour du corps humain. Et euh, l'idée, ce serait de pouvoir alimenter des capteurs au sein des, des vêtements grâce au téléphone portable, sans aucune autre euh, source d'énergie. Et ce serait une alimentation sans fil qui permet aussi de transférer des données. Donc ça, ça peut être une des applications... Il euh, peut y avoir une application, je ne sais pas, de type médical ou dans les draps médicaux, euh, avoir un suivi, un monitoring en fait, en de, de, continu de, de, de paramètres physiologiques d'un patient. Il euh, pourrait y avoir de la récupération, euh, récupération d'énergie, en fait, récupérer toutes les ondes électromagnétiques qu'on envoie euh, dans l'espace, enfin dans l'espace, je ne sais pas, l'espace, euh, autour de nous, autour de nous, voilà, euh, qui sont perdues en fait. Une box Wi-Fi va émettre... Euh, à 360 degrés autour d'elle, et il n'y a qu'une petite partie qu'on va récupérer avec notre PC, bah tout ce qui est perdu, en fait, ce serait l'idée de les récupérer, même si c'est des énergies infimes. Ce serait comme un, je sais pas, une analogie vous euh, pourrait comprendre facilement. Ce serait un type de panneau solaire, mais qui récolte des ondes électromagnétiques et pas du soleil. Quoi. Et on peut ensuite
0: les transformer en, en électricité, en électricité. Voilà. électricité oui, c'est ça. Et il y aurait assez de quantité d'électricité captée pour alimenter une maison, pour alimenter un ordinateur Alors, sur à...
1: ces ordres de grandeur-là, je ne sais pas trop, parce que moi, je travaille surtout avec des ordres de grandeur très faibles. Donc, ce serait pour alimenter des capteurs où ça demande du milliwatt. Et donc, euh, euh, mais c'est sur des très petites surfaces et une source unique de téléphone. Mais par exemple, si on prend l'exemple justement de, de ces récupérateurs-là, euh, si on prend ça à l'échelle d'un immeuble, par exemple... La surface serait tellement grande qu'en fait, peut-être que ça ne suffirait pas à alimenter l'immeuble, mais euh, je sais pas, ça pourrait euh, servir à allumer les lumières de, des parties communes, par exemple. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de... Est-ce
0: que toi, le, les prototypes sur lesquels vous avez bossé avec ton équipe, c'est quoi le, le projet exactement
1: euh, Alors, le, le titre de ma thèse, du coup, c'est faire de, du développement de, de textiles connectés pour la communication autour du corps humain. Donc c'est vraiment une approche qui est assez euh, centrée sur l'humain, quoi. vraiment l'habillement, enfin, ouais, surtout sur l'habillement. Et justement, essayer de créer un espèce d'internet des objets, mais vraiment lié au, au, autour du corps humain. Donc tous les paramètres physiologiques, tels que la température, le rythme cardiaque, tous ces trucs-là, euh, ce serait pouvoir d'alimenter tous ces capteurs qu'il pourrait y avoir sur nous, mais sans mettre une batterie dans son t-shirt, ce qui n'a pas trop de sens aujourd'hui. donc. Euh donc voilà, ce serait vraiment pouvoir faire du transfert d'énergie sans fil et de données, et ça en fait c'est applicable à plein de domaines. C'est, c'est plutôt, je travaille plutôt sur la comment alimenter tous les textiles intelligents et de manière euh, bah, facile et facile à utiliser pour le public ou ce genre de choses. Quoi.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'applications euh, business à, hum, s- ouais, à cette ça. recherche. À quel point est-ce que tu en es éloigné ou proche en étant euh, universitaire
1: euh bah, je suis assez éloigné de ça dans le sens où par exemple moi je dépose aucun brevet donc en fait toutes les technos que je, je développe ça va plus être, plutôt être de la rédaction d'articles scientifiques où euh, je vais être crédité Enfin, euh, voilà, c'est moi qui ai écrit l'article, je vais être crédité comme auteur mais il n'y a pas de dépôt de brevet euh, sur ce genre de choses et, euh, et c'est pas vraiment le but de la recherche universitaire de toute façon de déposer des brevets parce que... et après j'en ai forcément conscience parce que Surtout là, c'est quand même de la recherche assez appliquée, ce que je fais. La recherche en ingénierie, on peut dire. Donc C'est assez appliqué. Et il y a toujours ce côté un peu euh, à quoi ça va servir, quelque part, un peu pragmatique de se dire, bah voilà, je fais quelque chose, il faut quand même essayer de trouver des applications, donner un peu un sens à tout ça. Mais, mais euh, je ne suis pas vraiment... Je, mon but, ce n'est pas de faire un produit fini qui marche, qui soit commercialisable. C'est étudier le phénomène, voir si c'est possible. Si... Euh, si on peut avoir des applications intéressantes pour la suite en fait. Et après, il y aura sûrement des gens qui vont essayer de continuer à rechercher sur ça, mais plus sur des recherches d'industrialisation par exemple, pour savoir si les coûts de production valent le coup, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon souci ça. Combien mon antenne coûte à la fin en fait Il euh, bah, faut que j'en ai conscience, mais enfin, si je mets de l'or dedans pour que ça se marche mieux, bah, voilà, je vais faire le test et je dirais que ça marche mieux. Et... Et voilà quoi.
0: <rire> les applications entrepreneuriales, c'est pas toi qui va les, pas, les pas encore, déterminer. Ouais,
1: pas, pas à ce stade-là.
0: C'est une optique que tu vois comme évolution dans ta carrière
1: de partir dans l'entre-
0: l'entrepreneuriat. J'imagine que quand tu es chercheur dans le public, donc tu peux devenir enseignant chercheur ouais. et euh, avoir une carrière du coup universitaire. Tu peux soit aller peut-être dans une entreprise et faire bah, recherche appliquée mm-hmm. financée par une grande boîte, donc de la R&D. Ou alors, tu peux avoir la possibilité d'utiliser tes recherches pour lancer un produit.
1: Oui, ouais, tout à fait. Bah, c'est les trois principales perspectives que j'ai. Quoi. Soit, euh, effectivement, il y a des opportunités dans le milieu universitaire, ce qui m'intéresserait, hein, honnêtement, euh, par rapport aux conditions de travail, au rythme de travail et tout ça. Et puis même, Alain, c'est vraiment toi qui choisis sur quoi tu bosses. donc C'est assez... C'était libre vraiment dans ta recherche, donc ça, c'est, c'est plutôt confortable. Et euh, ensuite, bah, soit pour bosser, bosser pour un grand groupe en R&D, effectivement. Je dis grand groupe parce que les petites boîtes n'ont pas forcément l'argent pour euh, lancer des, projets, des gros projets de R&D euh, de cette envergure-là. Et après, bah, sinon, ouais, monter une boîte euh, sur ce, cette techno qui pourrait être porteuse. Pour le coup, hein, je pense, euh, y a, comme tu disais, il y a pas mal d'applications. C'est, on va dire, un peu à la mode, même si je n'aime pas trop. <rire> Et euh, mais bon, après, c'est, d'autres, euh, c'est pas les mêmes métiers du tout quoi, dans les trois. Donc, euh, ça dépendra surtout de l'opportunité. Moi, je, suis pas, je, suis pas, je suis fermé à aucun des trois, mais bon, on, verra, on verra comment ça se passe. Parce que, par exemple, euh, sur la recherche universitaire, trouver un poste de maître de conférence en France aujourd'hui, c'est, ça reste compliqué parce qu'il n'y euh, a pas de moins en moins d'argent dans la recherche, mais le, les budgets sont constants, mais le nombre d'étudiants augmente. Donc, le ratio forcément diminue. Euh, et il y a peu de postes de maître de conférence et beaucoup de monde qui sont dessus. Donc, euh, c'est, c'est à la fois, faut avoir un dossier très solide. À la fois, faut faire un peu de politique pour euh, être en bon contact avec les gens, avoir les offres, être bien vu, etc. Et du coup, il bah, y a peu de place. Donc, euh, si c'est pour faire des CDD type postdoc, enfin, continuer à faire de la recherche comme ça, en étant euh, pas titulaire euh, pendant 10 ans avant de trouver un poste, ça n'a pas forcément de sens non plus. Donc, euh,
0: parce que tu disais ah bah. que ça t'intéressait justement pour le rythme et pour les conditions ouais, de
1: vrai. travail. Puis il y a le côté enseignement aussi qui est pas qui est pas négligeable pour moi parce que l'enseignement c'est quand même enfin moi ça, c'est quand même bien enfin moi j'aime, j'aime ça aussi donc euh, ça permet de faire un peu les deux et d'apprendre des trucs que toi tu recherches c'est toi qui, qui entre guillemets les découvre et tu les tu ça à des étudiants et, et ça reste de l'enseignement dans le supérieur donc euh, ce serait sur ces sujets-là, bon, après, je ne choisit pas forcément ces cours, mais voilà, avoir des étudiants de Master 2, par exemple, de M2 type recherche, qui bossent un peu sur ces questions-là et, et discuter voilà, avec eux, c'est un public qui est quand même différent que, qu'un public lycéen ou collégien. Donc c'est plus confortable, en fait.
0: Il y a quelque chose que je ressens de manière sous-jacente, c'est cette nécessité d'avoir que ça ait du sens. Tu l'as mentionné plusieurs ouais, ouais, fois. Ouais, je suis d'accord. Au-delà du coup, de, des revenus que tu peux avoir, combien t'es, euh, quand tu es chercheur en début de carrière, à combien tu peux espérer marger
1: Dans la recherche publique universitaire, maître de conférence. Alors, il faudrait, faudrait vérifier, parce ce que je ne suis pas sûr Mais je crois que les, les salaires en début de carrière, donc en fait, c'est des grilles nationales. Hein, c'est, OK, c'est, c'est standardisé par, C'est encadré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et les... Les grilles au euh, début, ça doit être autour de 1006-1007 nets par mois pour un mètre de conférence pour euh, 550 heures par an. Donc en fait, la paye n'est pas incroyable, mais le ratio, le taux horaire est très intéressant. Parce que c'est un tiers-temps en fait, 500 heures par an. Un 35 heures semaine, c'est environ 1500 heures par an. Et après, toute la, tout le travail qui est fait en plus, notamment au niveau de la recherche, l'encadrement de thèse, de projets extérieurs, ça, ça, c'est payé un peu plus. Si tu fais plus d'heures, c'est payé en heures sup aussi.
0: Donc, tu as un revenu sur l'enseignement et tu peux espérer avoir des revenus plus, ouais. avec ta recherche. Genre, ouais. Ta recherche peut directement te ramener de l'argent. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que ta recherche va te ramener de l'argent
1: bah, En fait, c'est quand on budgète, un... on va voir par exemple l'Agence Nationale de la Recherche, qui est un organisme d'État qui donne des budgets aux universités ou ce genre d'établissement, pour justement effectuer des recherches. Euh... Donc, mon budget, bah forcément, moi, mon cas, c'est un, c'est un financement par, par l'ANR. Donc, il y a une partie qui est liée pour mon salaire, une partie qui est, qui est donnée pour les déplacements, le matériel, ce truc comme ça. Une partie qui est donnée à mon, mon directeur de thèse, qui lui aussi travaille sur ce truc-là. Donc, je ne sais pas combien il l'estime, mais par exemple, il l'estime à, je sais pas, 5 heures par semaine. Bah ces 5 heures, il les décompte dans le budget total. Et en fait, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu. Quoi.
0: Donc, tu es payé à l'heure, même dans la recherche, en fait
1: pas, c'est un peu complexe hein, comme euh, moi par exemple mon type de contrat. J'ai le même type de contrat que les enseignants chercheurs. J'ai pas de, j'ai pas de congés payé, si tu veux. J'ai, j'ai pas de congés payé, mais je peux prendre autant de congés payé que je veux, si tu veux. J'ai pas, j'ai pas cinq semaines par an comme euh, un salarié euh, dans le privé. Je euh, si euh, si je peux, enfin. Pour un enseignant-chercheur, en tout cas, à part les heures de présence obligatoires qui sont ses heures de cours ou les réunions, euh, je ne sais pas quoi, Enfin voilà, il peut rester chez lui et il fait ce qu'il veut. Quoi. Il peut se prendre un mois de vacances, s'il n'a pas de cours, il peut se prendre son mois de vacances euh, sans pression. Quoi. Il n'y a pas de.
0: Il sera payé à c'est son. Forfait,
1: plus c'est plus okay. ça, voilà, à ce qu'il doit faire, s'il fait ce qu'il fait, bah, voilà, il fait ce qu'il veut. Quoi.
0: Donc tu as une, une grande autonomie dans, <rire> dans son job et ça, c'est quelque chose que tu ouais, cherches ouais, aussi. Ça,
1: c'est, la, c'est la flexibilité du travail, mais c'est la flexibilité de l'employé et pas de l'employeur. Et
0: ça, c'est, c'est assez confortable. <rire> c'est vrai que ça, c'est rare. Ouais. Tu parlais également, du coup, c'est hyper stimulant de donc, euh, faire de la recherche, découvrir des choses et les partager dans l'enseignement. Sur ce côté découverte, c'est extrêmement difficile d'avoir des idées originales. Ouais. Euh, tous les créateurs de contenu qui nous écoutent vont... <rire> ah ouais, vont, vont le comprendre dans mon quotidien pareil j'essaye de, de, de proposer des idées originales de, bah, de venir avec des, des choses que je vois pas à droite ou à gauche comment toi tu t'y prends pour créer en fait produire du nouveau
1: ouais bah quoi comme tu dis c'est très dur de d'avoir une idée originale qui sort de nulle part enfin, moi, en tout cas je ne fonctionne enfin, pas en tout cas moi je, je fonctionne pas comme ça euh, ça c'est d'abord une phase d'apprentissage énorme sur savoir ce qui est fait parce que avoir une idée géniale c'est bien mais si quelqu'un l'a fait avant et que tu le sais pas, bah en fait t'as pas fait quelque chose de nouveau, donc c'est déjà savoir ce qui, ce qui a été fait donc ça, bah ça demande du temps de lecture, d'articles scientifiques dans mon cas par exemple et, euh, et après bah c'est moi en, ce qui me concerne ça va être un une idée qui a déjà été développée. Euh, je vais voir un truc qui me paraît bizarre, par exemple. Bah, je vais essayer de développer ce point-là qui n'a pas été trop développé. Ça va peut-être me tirer vers quelque chose qui va être un peu nouveau ou qui va être, en tout cas, différent de ce qui a été fait. Ça peut être aussi de l'assemblage. de Je vois quelque chose d'intéressant dans un, dans, dans un domaine. Je vois quelque chose d'intéressant dans un autre domaine. Et en fait, ces domaines, je me rends compte qu'ils peuvent s'imbriquer. Et là, bah, ça, ça fait quelque chose aussi de nouveau. Enfin, de nouveau, ouais, ouais c'est ça. Et... Euh et C'est vrai que cette question-là, elle est présente tout le temps. Hein. Toutes les thèses commencent par ce qu'on appelle un état de l'art, qui, dure, euh, voilà, qui peut durer six mois, euh, apprendre tout ce qu'on connaît pas, savoir où ça en est. Et même dans la rédaction d'articles scientifiques, parce que voilà, on est amené à, ré- à rédiger des articles scientifiques euh, euh, bah, pour publier nos résultats, en fait, euh, faire valoir, euh, prouver que ce qu'on fait c'est intéressant. Euh, <rire> moi, j'ai un exemple concret qui m'est arrivé. Donc là, je j'ai, j'ai j'ai commençais à rédiger un article avec euh, mes collègues sur, euh, donc sur, un, sur un, un, une partie de, de, de ce que je recherche et euh, pendant que j'étais en train de commencer la rédaction de cet article, il y a un autre article qui est sorti de, de chercheurs de l'université de Singapour qui était hyper proche de ce qu'on faisait en fait, comme si on s'était fait griller la priorité si tu veux et en fait à six mois près euh, merde il faut qu'on trouve un autre angle pour pouvoir que cette recherche, ce que j'ai écrit soit publié parce que si c'est quelque chose qui a déjà été fait c'est pas publiable donc en fait euh, j'ai vu ça je me suis dit merde, bah <rire> il va falloir <rire> trouver un autre angle. Bon, on a réussi à trouver un autre angle parce que c'est jamais totalement identique. Mais euh, mais voilà, c'est un peu la course aussi euh, dans ce domaine-là, quoi.
0: C'est, c'est intéressant parce que j'ai le même processus euh, quand j'écris quel un essai. Je regarde ce qui a été fait sur le sujet pour pas euh, trouver, pour pas tomber dans l'angle en fait mm-hmm. qui est euh, qui est classique. Après, à la, à la différence que moi, j'écris pas un article scientifique ouais, avec la ça. même rigueur. C'est plus Google et mon juge en fait. Mmh. Mais à côté de ça, du coup, c'est quoi le processus pour être publié dans un journal officiel euh,
1: Bah alors, c'est assez simple. Hein. Enfin, c'est, c'est assez simple. Enfin, le process est assez simple en tout cas parce que euh, tu peux aller sur. Euh, ils ont, maintenant, c'est énormément numérique. Tout est numérique. Il n'y a plus des articles sur les magazines papier et tout. C'est, c'est vraiment tout est numérique et globalisé dans le monde donc en fait euh, tu vas sur le site euh, n'importe quoi À prendre l'exemple de, du journal scientifique nature qui est le plus connu et le plus, le plus enfin le meilleur on va dire euh, enfin le plus coté du, du monde quoi euh, tu vas sur leur site tu regardes toutes leurs chartes euh, comment euh, leur, en gros leurs templates savoir comment rédiger ce qu'ils attendent etc écris quelque chose avec des résultats que tu penses publiables tu leur envoies et euh, il y a donc y a l'éditeur qui fait une première lecture qui va te dire, bon, bah ouais, c'est un sujet intéressant, on va poursuivre. Soit il te dit, bah non, euh, c'est, c'est, nous, ça ne nous va pas, euh, on ne publiera pas. S'ils te disent non, bon, bah, tu trouves un autre journal et tu tentes ta chance autre part. S'ils te disent oui, à ce moment-là, ils vont envoyer ton article à, je ne sais pas, deux, trois, quatre euh, autres chercheurs de ton domaine. Ils ne te disent pas qui c'est, évidemment. Euh, donc, euh, pas, pas des gens de l'éditeur, hein, pas des gens du journal, du journal, des gens vraiment, des chercheurs dans ce domaine-là. Ils vont l'envoyer, ils ne savent pas qui t'es non plus. Et ils vont l'évaluer, ils vont le lire, ils vont dire des, des remarques, des commentaires, des trucs à modifier, ce qu'ils n'ont pas compris, etc. Ça fait un ping-pong comme ça qui dure en général une fois ou deux. Et après, une fois que le truc est conforme, les ce qu'on appelle des, on appelle ça des reviewers. Donc ils font une review de, de l'article, euh, des relecteurs en fait en français. Euh, une fois que leur, euh, eux ils sont ok, ils disent qu'ils sont ok au journal. Et après tu payes et es publié. <rire> ah tu payes pour être publié. Ah ouais, tu payes, ouais, ça ah, cher, c'est pas façon. eux qui te payent pour être non, publié. Non, c'est toi qui payes. Ouais. Enfin c'est toi qui payes. C'est ton, ton organisme qui paye. Quoi. Ok. Ça vaut assez cher, hein, euh, un, un article. Euh, là, celui qui est en cours de publication, dans mon cas, donc, euh, c'est dans le journal Nature Scientific Report. C'est un sous-journal de nature. Bah, le moins bien de nature, hein, on peut <rire> dire. C'est <c'était rire> pas mal, mais c'est, voilà, euh, c'est de l'ordre de 4000 euh, 4000 Je ne sais pas si c'est euros ou livres, parce que c'est un journal anglais. Mais voilà, c'est de l'ordre dans les 4000 euros. Quoi.
0: Qu'est-ce qui justifie que tu dois payer aussi cher C'est pour la visibilité, la visibilité qui t'offre Visibilité, ouais, c'est ça. Donc en fait, ah. le modèle économique de nature, c'est que les
1: chercheurs, pour avoir une carrière, vont Et payer... Paye pour mettre du contenu, ouais. OK. Ouais, c'est, c'est, c'est un business modèle qui est plutôt sympa, je pense. <rire> Après, ils ont leur réputation qui, qui, voilà, qui joue pour eux. En suivant les journaux, c'est, là, eux, c'est, des, c'est dans les plus chers, parce que c'est les plus connus. Mais Il y a des journaux qui sont moins chers, mais... Mais ouais, le, le modèle est quand même assez, assez bizarre.
0: Et il n'y a pas eu de modèle euh, numérique, ce que je veux dire par là Il n'y a pas euh, un site qui s'est imposé comme étant fiable en recherche scientifique et qui donne la possibilité à des chercheurs de ne
1: pas payer ces frais-là ou alors beaucoup moins <coughs> Si, bah, il si faut le mettre en open source. Okay. On peut balancer un article en open source comme ça, où c'est daté, c'est machin et tout. Mais le problème, c'est que la communauté scientifique... Euh, qu'on ne reconnaît pas forcément ce genre de, de journaux. Enfin, c'est un peu un milieu qui ne veut pas perdre C'est Voilà, il s'arrange, ça, ça s'arrange un peu entre soi, quoi. C'est de la politique, après, un peu.
0: il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il n'y a pas eu un article en open source qui ça, a été majeur pas.
1: Ça, je ne sais pas. Euh, je t'avoue, je, je sais rien. Nous, chez CoLabo, il y en a certains qui sont... Enfin, dans les professeurs d'université, donc ceux qui, sont, qui gèrent un peu le labo, qui sont vraiment pour faire ça, de l'open source, etc., et c'est vrai que euh, comment c'est évalué, si tu veux, quand on monte un dossier ou quoi, c'est que euh, les journaux ont ce qu'on appelle un impact factor. Donc c'est la, la visibilité qu'il peut avoir, c'est la visibilité que le journal a, euh, combien de fois il se fait reciter dans d'autres articles, etc. Et ça, c'est, bon, c'est tout un calcul qui est assez complexe, je ne connais pas le détail. Et plus l'impact factor est élevé, plus ton article vaut quelque chose, en fait, quelque mmh. part. Donc euh, si c'est un truc open source où il n'y a pas d'impact factor, bah, quelque part dans un dossier ou ce genre de choses, c'est pas forcément reconnu. Donc, moi, on va dire que pour mon dossier en tant que doctorant, c'est pas très intéressant de donner ça à open source, alors que je peux me faire publier dans un truc avec un gros impact factor et que c'est pas de ma poche que je paye. Donc, c'est un business qui est comme ça et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage aussi. De... Et puis après, c'est surtout que les... quand tu veux lire un article de nature, bon, pas tous, il y en a certains qui sont open source justement. Mais il y a une bonne majorité des articles des différents journaux, il faut payer pour les lire.
0: Et toi, tu touches pas de royalties sur les gens qui vont payer Non, pas du tout. C'est le journal qui touche. Donc en fait, une fois que tu as rédigé ton article et qu'il est, que tu as payé pour aller dans Nature, ouais. en fait, tu ne vas tirer aucun revenu de ça, non. pas, pas direct en tout cas. Enfin,
1: moi, personnellement, non. Le laboratoire ou l'université dans laquelle je travaille, pas directement non plus. Mais par exemple. Pour aller chercher un financement auprès de l'ANR que je mentionnais tout à l'heure. Euh, si tu arrives avec un dossier de, de projet qui est intéressant et tout, et là tu leur dis Bah voilà, j'ai fait des recherches connexes un peu pré- précédemment, et j'ai publié dans Nature, ils vont dire Ah ok, tiens, je te donne, je te donne 2 millions. C'est, okay. c'est de Enfin, de, de la visibilité en fait, c'est ça, c'est la, la visibilité et. et et c'est comme ça qu'on a des financements plus facilement. Financement européen, financement français, financement privé, ça dépend.
0: Ouais. Ok, donc en fait à la fin il y a une logique de lever des fonds et mm-hmm. tu peux lever des fonds grâce à c'est la ça. visibilité que tu as obtenue. Un article, tu le, c'est rare de le rédiger tout seul. En général tu vas non, bosser en équipe. plusieurs, ouais. Comment ça fonctionne Je m'explique. T'as, euh, donc chacun fait un petit peu son, son état de l'art pendant quelques mois. Il y a un travail déjà commun à ce niveau-là et ensuite, euh, chacun apporte un angle à la conversation
1: Non, c'est plus... Euh, en fait, dans mon cas, après, je pense que ça dépend des équipes, ça dépend des, des directeurs de thèse et tout ça. Euh, ce qui se passe, c'est que le plus compétent sur l'article qui a écrit, c'est moi, puisque c'est moi qui fais la recherche à 100%. C'est moi qui maîtrise le mieux le sujet, en fait, dans toute mon équipe. Parce que c'est mon sujet de thèse et comme c'est un truc que personne n'a fait, vu que c'est moi qui fais le plus, a priori c'est moi qui ai le plus compétent. Donc en général, c'est moi qui vais écrire la majeure partie de l'article. Euh, même si on peut se mettre d'accord sur un plan, enfin plus d'une structure, là on peut faire ça en concertation. Mais l'écriture à proprement parler, ça va être plutôt moi qui l'a fait. Sauf sur des parties, par exemple, où je ne maîtrise pas assez. Là, je sais qu'un de mes collègues va maîtriser plus. Typiquement, une série d'équations pour démontrer quelque chose. Je sais que mon collègue est plus fort que moi là-dedans, bah, c'est lui qui va la faire. Je l'intégrerai après. C'est plus après, une fois que j'ai rédigé une première version, on va dire. Il euh, y a une phase de relecture. Et, et eux, ils ont un œil, on va dire, qui est un peu neuf sur ce que j'ai écrit. Moi, je suis dedans, ça fait un mois que je suis en train d'écrire. J'ai écrit mes dix pages et tout. Et donc, bah, tu as un peu la tête dans le guidon, c'est un peu dur de sortir. Donc, euh, eux, ils ont un œil neuf, ils relisent, ils disent « Ah là, c'est pas très clair, il faudrait plus s'organiser comme ça. » Et du coup, ça fait un ping-pong comme ça entre tout le monde. Et à la fin, bon, on arrive sur une version finale qu'on envoie. Et, et voilà. Comment est-ce que tu choisis les lectures au début Bah là en général euh, comme c'est un sujet, ils prennent pas ils prennent quelqu'un qui a priori va connaître le sujet du doctorat même s'il connaît pas tout, il y aura forcément des trucs à combler mais donc déjà tu as une petite idée de, de ce qu'il va falloir lire pour aller dans ce dans ce truc là avec ta propre connaissance de ce que tu as fait dans les études ou ce sur quoi tu as travaillé avant. Et ensuite euh, les gens qui ont monté le dossier, donc ton directeur de test, tes encadrants, toute l'équipe, quoi, le consortium, on va dire, euh, a déjà travaillé un peu le sujet parce qu'il a dû monter un dossier pour avoir le financement. Donc eux, ils t'orientent au début sur ce qu'il faut lire euh, les premiers trucs. Et puis après, petit à petit, bah, tu deviens de plus en plus compétent et ça, tu, tu vois un peu naturellement euh, ce, que, ce qu'il faut lire. Je me rappelle qu'au début, euh, je lisais un article, je passais... Euh, je ne sais pas, trois heures sur un article, sur des trucs que je ne comprenais pas trop, parce que c'était des éléments nouveaux. Et en fait, euh, si, je, l'avais, si je, le, je le relisais maintenant cet article, je passe dix minutes dessus, je me rends compte qu'il ne me sert à rien, en fait. Mais à, à oui. l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte, parce que je ne savais pas. Donc petit à petit, euh, tu affines ton, ton esprit critique et, et le sujet, tu arrives vite à, à visualiser ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais euh, au début, en tout cas, c'est plus ton encadrement et, et les gens qui ont une connaissance globale du sujet qui, qui vont t'indiquer plus t'orienter vers tel ou tel... Euh Tel ou tel papier. Quoi. Tu vas souvent euh, chercher dans les sources également des, ouais, des papiers ouais, bien sûr. Ça fait comme une espèce d'arborescence euh, infinie où euh, tu lis un article et là tu vois qu'il y a deux trois sources qui sont intéressantes. Hop, tu vas les lire. Tu vois deux trois sources intéressantes puis c'est infini. Donc, euh, c'est, c'est un travail de pouvoir sélectionner, hein, mais c'est pas évident. Hein. Je passe des fois des heures à lire des trucs qui servent à rien. Puis bon, c'est pas grave, ça me servira plus tard.
0: <rire> <Ouais>. <rire> je vois très bien, j'ai la même chose tu peux pas euh, laisser de côté un papier qui a l'air un petit peu intéressant parce qu'en ouais, ouais, fait bah, il faut, ouais. tu sais pas, mmh. il peut y avoir juste un passage et d'ailleurs
1: comment tu prends tes notes sur, le, par, sur les articles euh, alors je, je pense que je suis pas très rigoureux là-dedans personnellement euh, je, au début j'essayais de faire des petites fiches euh, sur les articles qui me semblaient intéressants pour pouvoir les visualiser euh, je pense, remarque, ça ne m'a pas trop mal aidé au début. Et puis finalement, euh, tu te rends compte qu'il y a quand même une dizaine, allez, ça, ça dépend hein, des sujets, mais moi, il y a une dizaine d'articles qui reviennent souvent, qui sont euh, assez récents, sur le même type de sujet que moi, que je cite relativement souvent. Et en fait, je n'ai plus besoin de trop de m'organiser parce que je sais de quoi ils parlent. J'arrive vite à savoir quel article va être intéressant. Et puis il y a des fois où je sais. Il y a des choses qui existent, j'ai pas forcément l'article, mais je sais que ça existe, donc je commence à rédiger et je me dis bon bah là faut que je mette une rêve parce que j'ai pas le droit de dire ça sans, sans citer quoi, enfin, faut, ou alors faut que je le prouve mais c'est chaud. <rire> euh, et là du coup je me mets à rechercher des articles sur ce sujet-là, je trouve le plus pertinent et, et je l'intègre en fait. Ça peut être après coup aussi, soit j'ai déjà en tête, soit je sais que ça existe mais j'ai pas encore vraiment l'article et, et je le mets après quoi. Ou des fois je n'en trouve pas et je me dis bon bah je, tant pis je parle pas de ça quoi. Enfin, ça, c'est un peu une gymnastique, une gymnastique infinie quoi
0: que tu as cette rigueur où tu vas avoir un contrôle extérieur où tu es obligé ouais, ouais
1: complètement. Tu ne peux, peux pas énoncer quelque chose sans l'avoir prouvé ou prouvé par quelqu'un d'autre. C'est, bah, c'est le principe de la... Donc, ça, ça, a, des, ça a des défauts, hein, ce genre de, 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 de relecture par ce qu'on appelle la revue par les pairs. Mais euh, l'avantage, c'est que en général, ceux qui te lisent, c'est tes concurrents, quelque part. Ce qui bosse sur les mêmes sujets que toi, donc ils laissent rien passer. Donc, forcément, c'est rigoureux. Après, il peut y avoir des choses en mode, euh, je sais pas, le reviewer va dire oh, là c'est intéressant, mais il faudrait peut-être que tu cites cet article-là parce que c'est peut-être lui qui l'a écrit. Tu vois, enfin, bon, il peut y avoir, il bah, y a toujours des, des combines en fait, <rire> dans tous les domaines. Mais bon, ça, moi ça m'est pas arrivé. En fait, Donc, ok.
0: Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu construis ta carrière de chercheur? Ça va être grâce à la quantité de papier que tu vas publier.
1: Si je veux faire une carrière académique universitaire, euh, ouais, ça va pas mal dépendre de la qualité et la quantité de papier que je fais que je publie. Euh, parce que bah, ça marche par dossier en fait et les dossiers universitaires euh, se basent beaucoup sur ça, Ils se base également bah, forcément sur, sur ta recherche, euh, Si c'est un domaine porteur ou si c'est un truc euh, qui marche plus enfin voilà il y a aussi le nombre d'heures de cours que tu peux donner etc. Et après, pour la recherche, on va dire, privée, euh, là, ça ne marche pas forcément pareil. Euh, limite, si tu as si écrit plein de papiers, globalement, c'est des trucs qui sont un peu dans le domaine public. Et les boîtes... Enfin, ça, c'est moi qui interprète. Hein, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se passe. Je ne suis pas dans le privé, donc euh, je n'ai pas trop de connaissances. Mais, mais euh, si euh, tu as publié des articles sur des trucs qui sont commercialisables, bah, en fait, une boîte, va, ça va être chaud de breveter quelque chose derrière, par exemple, sur un concept ou quoi, parce que L'article est public, donc euh, tout le monde a accès, donc, tout le monde a la techno, tout le monde a... donc, c'est pas. Après, je pense que dans toutes les phases d'intri... d'industrialisation, il y a moyen... De... Enfin, toutes les grosses boîtes ont des équipes de brevetage et, et voilà juridique et tout ce qu'il faut. Hein, mais mais euh, ça dépend vraiment de, de, de sur quoi je m'oriente. Quoi. Après, c'est toujours intéressant, même dans le privé, de publier des articles parce que ça donne de la visibilité, encore une fois. Donc, euh, pareil, tu... je dis n'importe quoi, mais tu envoies un CV ou tu réponds à une offre. Bah, tu mets une petite pièce jointe avec un article que tu as écrit qui est pile dans ce qu'ils recherchent, bah, ça peut faire la diff par exemple, je ne sais pas, mais ils peuvent voir que tu connais, que tu maîtrises le truc. Quoi. Ça peut attester de, de tes compétences, quelque part. C'est ça, parce qu'en fait,
0: les compétences que tu développes, toi, ça va être donc, toute cette capacité à rassembler et organiser de l'information, mm-hmm. la traiter et produire du nouveau. Mais après, du coup, il y a toute la partie euh, appliquée, Celle où toi, donc, tu fais des prototypes. Et c'est là où euh, je vois vraiment un. C'est vrai que moi, je regarde ce que tu fais avec avec un angle plus entrepreneurial. Ouais. Et où, avec euh, un associé, il y a un potentiel tellement énorme dans. Bah, là, oui, soit pour la recherche médicale, soit même pour le
1: sport. Je je pense
0: euh, aux Apple Watch. Typiquement, où, euh, voilà, la dernière keynote d'Apple dévoile que tu peux mesurer le taux d'oxygène dans le sang est-ce que ça arrive fréquemment que des universitaires soient approchés par des entreprises
1: mmh. bah déjà il y a des entreprises qui payent qui financent des thèses alors donc euh, c'est différent mais mais ouais les grosses boîtes sont intéressées par euh, par ce genre de concept et puis je dis n'importe quoi dans mon cas parce que je parle de que c'est ce que je connais mais par exemple une boîte comme Decathlon avec ce que, sur quoi je bosse par exemple bah en fait quand ils me recrutent, admettons, enfin potentiellement, quand ils me recrutent, euh, ils recrutent aussi ce que j'ai appris, ce que je connais, ce que j'ai dans la tête, si tu veux. Donc, euh, ils, recrutent, ils me recrutent parce que, euh, parce que je sais produire de, ce genre de techno qui, eux, bah, ils pourraient l'apprendre en lisant les articles, mais en fait, euh, ils vont perdre six mois, donc bah, un an, j'en sais rien. Parce que moi, j'ai, bossé, j'ai passé trois ans à bosser sur ce sujet-là. J'ai des références, j'ai des contacts. Euh, sur des plateformes de mesure qui sont pas forcément, peut-être, euh, enfin ce genre de choses. Euh, je suis capable de développer de nouvelles choses, je leur apporte une vraie plus-value en termes de connaissances. Tu un doctorat, donc forcément ça atteste aussi de ta compétence. Euh, tu as une capacité d'apprentissage qui est assez élevée parce que voilà, euh, tu es organisé, t'es, enfin voilà, et tout le bagage en fait hein, après. Et, et après, sur euh, plus euh, des doctorants qui montent leur boîte sur leur concept, ça j'en connais pas trop, donc. Euh c'est les
0: vrai que les, les chercheurs... Je
1: pense doit y en avoir. Hein.
0: J'en ai déjà rencontré, mmh. mais souvent, ils, ils avaient des associés pour toi, le côté euh, business. Parce que de toute manière, c'est un autre job. Si toi, toi tu ouais, fais de la recherche, tu n'es pas là pour faire des ventes, tu n'es pas là pour gérer le, on va dire l'administratif et tout ce que ça englobe. Et
1: puis sur des, ouais, sur des sujets comme ça, qui demandent quand même du temps de développement long, complexe, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas à la fois être commercial, euh, comptable, voilà, c'est, <rire> c'est compliqué. Il euh. bon, faut passer beaucoup de temps. Quoi.
0: Est-ce que tu, euh, tu peux imposer tes, tes conditions de travail avec ton, ton employeur Oui. Donc je pense notamment, euh, bon, on a un petit peu abordé ouais. le rythme, mais je pense euh, au télétravail. Je, ouais. je pense si tu voulais travailler 4 jours sur 5 uniquement. Je pense en fait à. Dans la, dans la négociation, est-ce que tu es par défaut.
1: Celui qui, qui dirige. Euh, bah comme je te disais tout à l'heure, j'ai le même type de contrat que les enseignants-chercheurs qui, eux, sont totalement libres. Hein. Leur chef, ce n'est pas forcément le directeur de l'établissement, c'est le ministre. Enfin, euh, je schématise à mort. Hein, mais, mais en gros, c'est ça. Moi, la différence d'eux, c'est que moi, j'ai un chef, c'est mon directeur de thèse. Donc, à partir du moment où mon directeur de thèse est OK, si je lui dis, euh, bah, moi, j'aimerais bien faire deux jours au bureau, trois jours chez moi. S'il si me dit OK, pas de souci, bah, je peux le faire. Est-ce que contractuellement, j'ai le droit, en fait Donc c'est Après, c'est une relation un peu de confiance avec ton directeur de thèse ou en règle générale, pour moi, ça s'est passé comme ça. Au début, bah, je n'osais pas forcément demander. C'est comme quelque part, il euh, faut qu'il ait confiance en toi pour te laisser un peu de liberté, quelque part. Et maintenant, j'arrive à la fin de ma thèse. Je pense que je fais du bon boulot. Je pense, mon directeur de thèse considère que je fais du bon boulot. Euh, je, je suis libre. Je m'organise vraiment comme je veux. Si... Euh, je dois être pas là le vendredi ou le jeudi vendredi, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, j'ai même pas besoin de prévenir vraiment. C'est... Donc le boulot est fait quelque part. Je m'organise vraiment comme je veux. Ouais.
0: Et comment tu t'organises quand t'es en télétravail
1: À quoi euh, va ressembler ta journée C'est un peu le même rythme euh, que quand je suis au bureau, sauf que j'ai pas le. Je fais forcément, je fais pas de prototypage, je fais pas de mesures. Ça va plutôt être euh, en général quand je suis chez moi, je fais plus de la rédaction, donc soit rédaction d'articles, de compte rendu ou de mon manuscrit de thèse. Euh, soit j'essaye de faire des calculs enfin plus la partie théorique ou, ou d'écriture qui bah où j'ai pas besoin de matériel en fait voilà mmh. et euh, ça peut être confortable parce que t'es pas dérangé en fait t'es ici et, et t'as pas le téléphone qui sonne tout le temps les mails bon, si t'as des mails qui arrivent mais bon tu peux temporiser quoi t'as pas tes collègues machin enfin voilà après c'est toujours c'est intéressant de faire les deux hein, parce que ça t'apporte des idées aussi mais mais, euh, mais après c'est un peu comme Enfin, des fois je suis efficace quand je suis chez moi des fois je ne suis pas du tout efficace mais de la même manière, des fois je suis au bureau, je suis hyper efficace et des fois je ne suis pas du tout efficace donc enfin, comme j'ai l'habitude de faire du télétravail je ne suis pas en train de culpabiliser en me disant vas-y je suis resté chez moi, je n'ai rien fait je n'ai pas avancé du tout, j'ai glandé toute la journée mais <rire> des fois je vais aller au bureau et puis je vais un peu glander aussi je vais voir plein de collègues, je ne vais pas avancer quoi. et en fait euh, bah, c'est, ça me paraît normal et sain de de, des moments de ne pas trop savoir quoi faire et de ne pas avancer, des moments d'être trop taquet, et puis voilà, c'est cool. Et comme euh, le rythme en en fait, que j'expliquais tout à l'heure. C'est un peu ça, quoi.
0: Je me reconnais vachement dans ce que tu dis. Mmh. Que ce soit bah, dans mes écrits perso ou euh, dans, dans le cadre de mon job, c'est, c'est pareil parce que, en fait, quand tu es tout le temps en train de faire des recherches, produire du nouveau et puis, euh, puis rédiger <rire> au final et formaliser, il y a des jours où tu vas avoir une énergie extraordinaire et d'autres ouais, jours où, où... tu es faible.
1: T'as un petit truc, là, je, je sais pas, où tu viens de trouver un truc, tu te dis « putain, j'y avais pas pensé ». hop Et là, tu déroules. Et là, bah, pendant deux jours, tu déroules, c'est cool. Puis après, une fois que t'as fini de dérouler ça, tu te dis « bon, bah, maintenant, il me faut une nouvelle idée ». Et là, bah, pendant deux jours, bah, tu <rire> enfin, tu, après, ça va, tu vas cogiter, quoi, mais tu vas pas avancer. Quoi.
0: C'est vrai que la différence, toi, tu es ultra responsabilisé sans chef qui va te chapeauter là-dessus c'est vrai que mon étant employé, bon, je suis extrêmement responsabilisé. En étant chargé de projet également, j'ai une grande marge de liberté. À la différence de toi, c'est vrai que j'ai des deadlines qui sont assez proches. Ça peut être un mois ou deux mois, mais ouais. du coup, euh, bah, ça arrive vite. ouais, ouais, ouais je comprends. Il y a un niveau de pression qui est, qui est assez élevé. Est-ce que tu saurais dire, toi, ce qui te rend pas efficace
1: Ça revient un peu à la question du rythme de tout à l'heure c'est que moi j'essaye de m'imposer justement de me mettre un peu des deadlines par exemple de faire des réunions en interne pour exposer ce que j'ai fait pendant enfin, une fois tous les mois par exemple ou une fois toutes les trois semaines enfin ça dépend un peu le volume s'il y a des vacances enfin ça dépend et du coup j'essaye de l'imposer bien en amont donc en gros je fais une réunion à la fin de la réunion on se dit je présente un truc qu'est-ce que j'ai avancé machin Alors, ça me permet déjà d'avoir des retours savoir si ce que je fais c'est pas nul et euh, d'approfondir des trucs que je n'ai pas pensé, enfin voilà, d'expliquer aussi des trucs qu'on n'a pas forcément vu, pas compris, parce que, comme je le disais, c'est moi qui maîtrise le mieux le sujet. Et, euh, et là, à la fin de la réunion, j'essaye de poser une autre réunion. Euh, bon, bah, on se revoit dans trois semaines. Après, j'essaye d'évaluer en fonction de quand j'aurai des trucs intéressants à, à montrer. Et ce qui se passe, je suis pas, en général, je ne suis pas très efficace. Les deux jours après la réunion que je viens de faire, je ne suis pas très efficace. Parce que je viens de faire la réunion, il me reste trois semaines, je suis un peu plus à la cool. Mais après, les deux jours avant la réunion, bah là, je suis un peu plus au taquet parce qu'il faut que je bosse un peu plus. Mais globalement, ça fait une moyenne qui est normale, en fait.
0: Oui, c'est ça. Bah, En même temps, on n'est pas dans des des domaines où la moyenne règne. Ce que je veux dire par là, on est forcément plutôt dans des extrêmes que ce soit en termes de production ou de réflexion le ce qui va être déterminant ce sera pas le taux moyen qu'on a fait
1: non non c'est ouais c'est ça et puis et puis il y a vraiment cette question de travailler c'est pas forcément produire enfin moi je le vois un peu comme ça hein, c'est un peu personnel mais travailler c'est pas forcément produire quelque chose enfin apprendre quelque chose globalement tu ne produis pas mais pour moi j'ai travaillé j'ai appris quelque chose qui va me servir plus tard c'est pas du temps perdu c'est pas de, du temps euh, euh, où je glande ou, ou quoi. C'est j'ai appris quelque chose. Pareil du temps où je cherche ce qu'il faut que je fasse. Je produis rien mais je suis en train d'essayer de trouver comment avancer. Donc c'est du travail mais j'ai rien produit en fait quelque part. Mais ça m'aide à produire pour plus tard en fait quelque part.
0: à bah, Déterminer ce que, dois, ce que tu dois trouver en fait.
1: Comment faire pour avancer Il y a des, des fois je me retrouve euh, donc c'est, j'arrive le matin au bureau. Je sais que j'ai des tâches de fond à faire mais bon faire ça toute la journée et puis tu si t'en as déjà fait la veille t'en as marre et je suis là bon bah qu'est ce qu'il faut que je fasse pour avoir des résultats intéressants maintenant je viens de finir ma série de tests mes itérations etc que j'expliquais tout à l'heure là j'ai plus trop d'idées qu'est ce que je fais bah voilà faut réfléchir et <rire> si il y a quelqu'un qui passe à l'extérieur bah il te voit en train de, de la tête en l'air quoi mais en fait tu es en train de travailler aussi quoi
0: est ce que tu sens une pression sur euh, ce côté ou où... à ah, bah,
1: pas, non, pas trop. Pas trop parce que je pense que ce côté télétravail, ce côté savoir ce, chercher ce qu'il faut faire, c'est assez admis et c'est assez connu de, des universitaires parce que je pense que ça leur est arrivé aussi. Donc, ils comprennent facilement que, que en fait tu glandes pas. Ou pas trop. <rire> non, je rigole. <rire> et, euh, et après, euh, je suis aussi dans une enfin quelque part où je me dis bah si vous pensez ça bah tant pis pour vous enfin je suis assez distant par rapport à ça et je vais pas me mettre la pression parce que le directeur du labo il a l'impression qu'il me voit partir à 15h un coup je pense, par exemple bah OK tant pis euh, juge-moi sur ce que je fais, ce que je publie, juge-moi pas sur mes horaires en fait ma posture est un peu comme ça au quotidien donc en fait j'ai l'impression que les gens savent et du coup, ils ne m'emmerdent pas. Et du coup, je ne suis pas stressé par rapport à ça. Et c'est un peu un cercle vertueux. Je ne sais pas si c'est vertueux, mais un cercle qui va bien. Quoi. Et, euh, et voilà. Après, le jour où bah, ils se Enfin, si je fais de la merde et qu'ils se rendent compte qu'ils ont l'impression que je ne bosse pas, bah, c'est à double tranchant. Quoi. Mais jusqu'à présent, tout se passe bien. donc euh... Voilà, il n'y a pas de souci.
0: <rire> ça, c'est marrant parce que dans mon entreprise, et c'est le cas, en fait, pour énormément de, d'employés notamment dans des domaines créatifs ou de production de connaissances voilà, il y a tout ce qu'on vient de dire qui est, tu ne peux pas être linéaire sur ta production mmh. et donc il y a des jours où tu vas vouloir partir plus tôt, où tu vas faire moins de choses c'est extrêmement stigmatisé en entreprise, je sais ouais, que euh, bah oui, en, en interne moi pareil j'ai la même posture que toi je suis extrêmement distant mais ça m'est déjà arrivé quand j'arrive à 10h par exemple, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis 8h30 9h. Ah ouais,
1: soit mal vu, ouais.
0: ouais, part, ouais. ils ont un, un boulot qui est beaucoup plus opérationnel, alors que bah, moi je sais très bien qu'avant 10h, de toute façon, je vais pas. Personnellement, je ne vais, vais pas, pas avoir efficace, envie. Ouais. Pas être efficace, ou alors surtout, je n'ai pas envie de donner ce temps qui est si précieux mmh. à mon entreprise. Ça, c'est quelque chose de ouais, personnel ouais,
1: aussi. aussi
0: ou ouais. c'est, ouais, c'est trop précieux pour que je le, je le donne. Mais en revanche, du coup, de 10h à 13h, je vais faire en sorte de ne pas être dérangé, ce qui est très dur quand tu es dans un bureau, comme tu l'as mentionné. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de pression sur, bah en France on le sait, sur l'horaire, sur le présentiel. Et toi, tu as réussi du coup à créer un job et un style de vie où tu t'es extrait de ces pressions-là.
1: Ouais, oh. ouais, ouais, je suis d'accord. Après, c'est aussi parce que je pense, j'ai une situation qui le permet. Dans le sens où si je me fais virer demain, par exemple, enfin, le pire, je pense que je fais partie des gens qui ne pas pour retrouver un boulot. Et même si ce n'est pas un boulot dans mon domaine... Enfin, j'ai la chance d'avoir pu faire des études supérieures facilement, etc. Donc, euh, même si je dois aller faire un, un job d'appoint, bah, je ne me ferai pas de soucis. Enfin, voilà, je ne serai jamais à la rue. En fait. J'ai même mes parents qui peuvent m'aider. Je n'ai pas cette pression-là, je n'ai pas de gamin, je n'ai rien. Et, euh, et en plus de ça, il y a quelque part aussi une question de, de levier ou de rapport de force, dans le sens où même je ne suis pas du tout dans le conflit avec ma direction ou quoi que ce soit. Hein, ça se passe très, très bien, mais en fait, si ils disent bon bah ça va plus du tout, euh, on te met à la porte, bah retrouver quelqu'un pour continuer à ce que je fais là avec les huit euh, mois qui restent de financement, ils se tire une balle dans le pied, ils perdent il huit perd perd mois quoi. Donc en fait, quelque part je suis un peu sécurisé. Et en plus de ça, euh, bon on n'est pas venu sur cette question de rémunération, mais la recherche en France n'est pas très bien payée. Donc ça me légitime aussi le fait que bah ouais écoute, tu me payes pas beaucoup, bah je vais me prendre un peu de liberté quelque part. Ça légitime, même si c'est pas la, la raison fondamentale, hein, c'est pas ça du tout, mais dans, ça peut légitimer quelque part aussi le, le rythme que je veux mettre et que c'est moi qui impose.
0: Tu es là réellement par choix et ouais. c'est pas subi à aucun moment. C'est ça. En revanche, il y a le côté où t'es, tu mets vraiment ta peau en jeu parce que si tes recherches ne débouchent sur rien, là tu, tu peux avoir un risque d'être
1: écarté euh, Pas forcément. Euh la recherche universitaire, si tu démontres que ça marche pas, tu as démontré quelque chose, quelque part. Après, si tu démontres que ça marche, c'est mieux, on va pas se mentir, surtout pour le business. Bien sûr. Mais euh, si tu as démontré un truc de ouf qui marche pas, euh, bah en fait, euh, as quand même contribué à, à faire avancer la science quelque part, donc auras ta thèse, tu seras diplômé et puis pour trouver un boulot dans une boîte, bah ce sera pas forcément dérangeant parce que... Si c'est pas forcément dans le domaine que tu cherches, ou même si c'est dans le domaine que tu cherches, qui vont chercher, c'est que tu connaisses le domaine. C'est pas forcément que tu as développé un truc de ouf. Quoi. Donc c'est pas forcément... Euh... C'est plus si bah, t'arrives pas à avoir ta thèse, là tu as perdu un peu de temps. Quoi. C'est, clair.
0: c'est clair. C'est quelque chose qui est très difficilement compris, cette approche par la négative. Ne prouver que quelque chose ne ouais. fonctionne pas, c'est éminemment une contribution à la connaissance. Mmh. Et je pense qu'au quotidien, on peut même extrapoler cette logique on est ce que l'on ne fait pas, dans beaucoup de mesures. Beaucoup plus que ce que l'on fait, parce qu'au final, on fait peu de choses ah ouais. et on ne fait c'est pas clair. énormément de choses. Là, on est en train d'enregistrer un podcast, à la place, on pourrait être en train de faire mille trucs.
1: Ouais, ouais, complètement. C'est pareil pour la connaissance, hein, je pense. Euh, on, connaît, on peut connaître beaucoup de choses, mais la majorité des trucs, on ne les connaît pas, en fait.
0: Et, on, <rire> et le pire, c'est qu'on ne sait pas qu'on ne le sait pas. Euh,
1: euh, non, je suis d'accord.
0: Après, il euh, y a ce côté où il euh, y a une grosse critique, quand même, qu'on que j'ai envie d'adresser à la, à la recherche universitaire. Euh, je, suis, je suis très pragmatique et c'est ce manque de pragmatisme. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des découvertes utiles à la vie humaine n'ont pas été faites dans un labo universitaire. On va prendre la médecine comme exemple. Ouais. Les médecins auxquels on doit le plus d'avancer, ce pas les médecins qui étaient agrégés déjà, enfin qui étaient agréés plutôt au 19e, même avant au 18e, mais c'est... Mm-hmm. Ceux qui ont eu, c'est ceux qui avaient le, le bec, en fait. C'est ouais, ce ouais, qu'on c'est... voit sur les lithographies. Parce qu'eux, ils, eu, euh, ils sont énormément confrontés au réel avec des méthodes d'essai-erreur. Ils ont fait plein d'erreurs. Ouais, ouais. Mais du coup, ils ont trouvé de nouvelles maladies, des nouveaux remèdes, ce que les mecs dans les euh, hôpitaux et laboratoires n'ont pas trouvé.
1: Ouais, je suis d'accord. mais C'est un peu l'opposition entre la recherche qui va être vraiment théorique et euh, la recherche plus expérimentale. Donc, je ne trouve plus le mot, mais bon, ce pas grave. Fondamentale euh, Non, non, c'est... Euh justement, le, le, le prouver quelque chose par les résultats, bon, c'est pas grave. Je, je retrouve pas, tant pis. <rire> euh, mais bon, la, la recherche vraiment expérimentale où tu déduis des résultats de, d'expérience, et euh, c'est, euh, c'est l'expérience qui va faire naître un modèle, par exemple. Ouais. Euh, ou alors, ça va être la théorie qui va créer un modèle, et on va pouvoir faire des expériences qui, qui collent avec ce modèle-là. Il y a un peu les deux, les, les deux côtés, mais, mais globalement, euh, c'est sûr que l'expérience, euh, faire, faire les choses, expérimenter, euh, bah, c'est hyper important. Hein. À part certaines grandes théories euh, de physique, notamment, euh, qui ont été théorisées avant d'être prouvées, en général, on trouve quelque chose et on essaye de le théoriser après, de le comprendre. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas.
0: Oui, mais ça me paraît beaucoup plus, euh, bon, déjà, facile. honnête intellectuellement, peut-être facile, facile. parce que mais j'ai l'impression que ça évite un gros accueil aussi, qui est pour moi l'accueil majeur de science économique avec mille guillemets, mm-hmm. qui est euh, de créer un modèle et du coup d'appliquer ce modèle et de faire rentrer la réalité dedans. Mm-hmm. Et c'est hyper inefficace, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, les économistes, ils ne comprennent absolument rien à l'économie, sinon ils pourraient un petit peu anticiper mm-hmm. ce qui se passe et à aucun moment ils en sont capables mm-hmm. parce qu'en fait on a des modèles de prévision, je reste sur les sciences ouais, économiques on a des modèles ouais, de ouais, prévision où on va dire telle chose va se passer comme ça et il est déconnecté du réel. Et donc, on en revient à cette histoire de médecin que je mettais en avant. Où, oui, tu as tes méthodes dessai erreurs, ce que tu fais, avec du prototypage. Tu te confrontes au réel. Et en fonction des résultats, tu vas en tirer une, une réalité. Ça, oui, c'est ouais. quelque chose qui me paraît <coughs> beaucoup plus bah, honnête intellectuellement et peut-être efficace en termes de, de recherche.
1: C'est pas... ouais, je, je les opposerai pas parce qu'il y a quand même des théories. Enfin, si on prend, par exemple, la, la gravité au sens large, euh, on va dire que Newton, quand il a fait ses théorie, qui marche hein, sur Terre, elle marche. Hein. Enfin, nous, la plupart des trucs qu'on utilise, la gravité de Newton, ça marche. Quoi. Il l'a fait un peu de manière... Enfin, il a, la, la légende, c'est que la oui. pomme est tombée, etc. Donc, quelque part, il a vu, il a expérimenté quelque chose. Et après, il y a Einstein qui est arrivé, qui a fait une théorie de malade, qui s'appelle la relativité. Et il n'a rien prouvé. Il l'a, il l'a démontré, il l'a théorisé, en fait. Là, c'est vraiment fondamental théorique. Et on s'est rendu compte, après, avec les, les moyens qui sont sortis de mesure, qu'en fait, il avait raison. Ou bon, en partie raison. Donc les deux peuvent être en adéquation, ça marche. Mais c'est vrai que pas avoir conscience de, l'expériment, de l'expérience et de la vie réelle, ça peut déconnecter et puis partir d'étudier des trucs complètement fous qui n'ont pas forcément d'application tout de suite. Mais bon, on ne sait jamais, quoi.
0: <rire> ah, je pense qu'il n'y a pas de problème fondamental à ne pas avoir d'application tout de suite tant que tu ne clames pas pouvoir définir le réel, je pense. Ah oui, oui,
1: oui de toute façon, c'est... Enfin, je ne sais pas si euh, tout le monde est comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je considère que, à à part preuve du contraire, euh, je ne sais pas. À part si j'arrive à prouver que je sais, sinon, je ne sais pas. Globalement, et puis même tout, même les calculs que je peux faire, là, sur. euh, Moi, c'est plus en électricité, etc., des des calculs de champ, ça reste des modèles. Même les équations qui sont. euh, Par exemple, les équations de Maxwell, elles marchent dans la théorie, mais en fait, il y a des trucs qui sont négligés. Si on est dans l'air, ça ne change que si on est dans le vide. Enfin, il y a plein de trucs. C'est tout le temps des modèles. C'est tout le temps des modèles. Il y a toujours une partie qui est négligée, ou qu'on ne comprend pas, ou qu'on n'a pas vu. Ou... Après, c'est tellement infime que ça marche, mais c'est jamais la vérité, quelque part. En mm-hmm. physique, en tout cas.
0: Pour extrapoler un peu sur ce sujet-là, quel rôle tu penses jouer dans, dans la société en étant chercheur Pff,
1: C'est une question où je probablement jamais la réponse, et où ma réponse changera tout le temps au cours de ma vie. Euh, bah déjà c'est essayer de contribuer à créer quelque chose euh, qui peut être utile qui peut servir à des buts qui vont faciliter la vie des gens aider des gens quelque part probablement faire gagner de l'argent à des gens mais bon ça c'est peut-être malgré moi je sais pas À euh, ce côté qui peut être enseignement aussi que euh, transmettre c'est j'ai pu en faire l'expérience quand j'étais euh, après mon diplôme d'ingénieur, donc j'ai pris une petite année sabbatique où j'étais pion dans un lycée et à ce moment-là, je donnais beaucoup de cours de soutien parce que bah, j'avais fait des études sup et, et, et j'étais plus, voilà, j'ai fait des maths de la physique presque toute ma vie. Donc bah, les jeunes au lycée, ils étaient contents de, que je leur donne des cours. Et, euh, et quand as les gamins qui sont... Bah, ils, en fait, ils s'en foutent de l'école et puis que le soir, tu leur fais l'étude et ils te disent euh, « Et du coup, demain, c'est toi qui donnes l'étude ?»« Bah non, je suis pas là, demain, c'est mon collègue qui bosse. »« Ah oh, merde, ça fait trop chier, c'est trop bien quand c'est toi qui la donnes. »« Bah, ça te booste de ouf, quoi. Et c'est vraiment cool. » Et même s'ils si te font chier la plupart du temps, mais voilà, <rire> ça suffit. Qu'ils te disent ça, ça te suffit en fait. Et ça, c'est hyper cool comme sensation. Tu as un peu l'impression de servir à quelque chose. Après, c'est vrai que qu'on parlait pas mal tout à l'heure de la poursuite de la carrière, etc. C'est une question aussi que je me pose. Est-ce que, est-ce que j'ai envie d'aller bosser pour une grosse boîte type, je ne sais pas, Apple ou Samsung dans mon cas pour aller faire partie d'une immense chaîne qui va éclater la planète et faire travailler des enfants. Enfin, je, je j'en sais rien, vrai. je suis pas dans les boîtes, mais, mais est-ce que ça m'intéresse de faire ça Je suis pas sûr. Même s'il peut y avoir des moyens considérables pour mener à bien ta recherche, qui peut être cool, c'est un peu vendre son amodial, en fait, je trouve. Je caricature, hein, mais, mais donc, c'est un peu la question. Mais en même temps, aller là-bas, c'est se mettre bien et se mettre Financièrement, bien. tu veux dire Voilà, par exemple, financièrement, euh, au niveau aussi de la liberté, des moyens que tu as pour faire ta recherche, au niveau constant de travail, on va dire. C'est sûr que c'est plus confortable, on va dire, à tous les sens du terme. Mais les contreparties morales, éthiques, elles sont un peu dures. Donc, trouver le choix entre ces deux trucs-là, quoi. Si possible, en essayant de trouver des projets, qui, bosser sur des projets qui améliorent, euh, je ne sais pas, une contribuer par exemple ce que j'aime bien dans le projet c'est contribuer à la récupération d'énergie perdue limiter les pertes en fait limiter ce qu'on gâche ça par exemple c'est un sujet qui, que je trouve intéressant même si c'est pas euh, du renouvelable enfin c'est pas issu du soleil par exemple c'est pas quelque chose de renouvelable ça minimiser les pertes c'est et éviter le gâchis quoi ça je trouve ça c'est une piste qui est intéressante à développer par exemple
0: tu verrais déjà des applications pour des bâtiments. On discutait tout à l'heure de récupérer peut-être à l'échelle d'un, d'un grand bâtiment pour alimenter l'électricité.
1: Ouais. Tu
0: penses que pour des modèles de, de quartiers résilients, je pense à aujourd'hui on a les éco-quartiers. Bon, c'est surtout en fait des quartiers qui sont bien isolés. Ouais. Mais euh, pour des modèles de villes beaucoup plus innovants ou de quartiers beaucoup plus innovants, où tu aurais des systèmes d'énergie euh, bah, communautaires qui fonctionneraient ouais. à l'échelle du quartier, où tu aurais une production locale ça pourrait être tu vois, avec euh, du photovoltaïque, ouais, euh, ça pourrait être euh, couplé ce à de l'hydrogène et de la de batterie. Voilà. Tu verrais des applications déjà concrètes aujourd'hui avec un tissu qui a donc des, des fibres spécifiques avec, euh, qui captent les, les champs électromagnétiques et qui transforment ça
1: sans apport d'énergie extérieure. <coughs> bah, euh, l'énergie, enfin si il y a une source d'énergie extérieure, mais en fait elle est présente, que ce tissu-là ou pas, elle sera toujours présente en fait. Okay. C'est plus récupérer toutes les pertes. Quoi. Euh, je, là, si on se disait, bon, allez, on met ça en place demain, je pense qu'il y a encore du développement à faire dessus. Mais c'est pas si... À 5 ans, peut-être, ouais. je pense que c'est possible. Ouais. Enfin, à court, on va dire à court terme, hein, dans la recherche, 5 ans, c'est pas, pas beaucoup. Quoi. Oui. Enorme, <rire> en tout cas. Ou à trois ans, allez, peut-être. Après, est-ce que ce serait la meilleure solution Je sais pas. Parce qu'il y a d'autres... Euh, sur un bâtiment, pourquoi le faire en flexible Si on a des meilleures performances avec un truc dur, sur un bâtiment, peut-être que sur un truc dur, ce serait plus intéressant. Enfin, ce serait à étudier, en tout cas, mais faire des panneaux qui récupèrent l'énergie électromagnétique, enfin, les ondes, en tout cas, qui sont perdues. pourquoi ça, ça pourrait être envisageable Après, c'est toujours pareil. C'est, c'est les, les données, enfin, surtout aujourd'hui, le marché des données, c'est un truc... Euh, qui, qui est assez ouf. Et, et là, récemment, j'ai, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les furtifs » de Alain Damasio. Et en fait, ce livre, il y a énormément de passages qui résonnaient avec ce sur quoi je travaillais, où le tout connecté, les... les bon, je n'ai plus les termes exacts, mais la pub omniprésente, personnalisée, à chaque instant, dans la ville, euh, toute cette, cette, cette société qui décrit. Euh, j'ai l'impression d'y contribuer quelque part. Et ça me fait pas très plaisir. Mais... Dès qu'on invente quelque chose, c'est forcément. De... Forcément, tu peux faire des trucs cool et des trucs pas cool avec. Oui. Et donc, je sais pas. Enfin, à mon sens, ça irait pas. Si c'était euh, Google qui met en place ça dans un quartier, je pense que moi, je serais pas chaud. Parce que, euh, faudrait que ces données-là, elles soient centralisées dans le quartier, en fait. Il faudrait qu'il y ait un serveur par quartier, par exemple, je sais ouais. rien, bah, de Des de
0: systèmes chose. décentralisés, surtout sur la blockchain.
1: Ouais, voilà. Ce, là, euh, à ce niveau-là, euh, ouais, ça pourrait être cool, même si je pense qu'il y aurait un gros travail de législation derrière pour protéger tout ça, euh, bah, pour ne pas se faire piller ces données, quoi. Complètement. En fait, euh, voilà, et, et se faire influencer, tous enfin, <rire> les scandale qu'on a connu. Enfin, voilà, et on, et, on, et c'est qu'on
0: c'est... va découvrir bientôt
1: encore ouais. Ah, puis les scandales qu'on connaît, c'est des scandales d'il y a 15 ans, en fait. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant On le saura dans 10 ans.
0: Parce qu'un des gros enjeux de l'Internet des vêtements, c'est de permettre donc, de transférer des données.
1: Ouais.
0: Donc tout à l'heure, on abordait rapidement le côté euh, dans des draps médicaux. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu J'ai du mal à, à cerner le sujet ce que tu me disais en off tout à l'heure, c'est que c'est un mot qu'avec ton équipe vous avez inventé. En fait, ouais, c'est, c'est euh, Internet
1: of Clothing. Ouais, c'est ça. Bah, c'est en fait, on va dire que c'est une partie de l'Internet of Things, mais qui est juste pour les vêtements quelque part. Donc, c'est des objets connectés qui peuvent être connectés à un réseau, au cloud ou n'importe quoi. En fait, via le téléphone, par exemple. Je pense que c'est le plus. Enfin, tout le monde a un téléphone, en fait. Donc, je pense que ce serait ça la, la plateforme. Enfin, en tout cas, le l'axe, le, la clé de voûte. <rire> du truc et, et ce serait pouvoir de transférer ces données de, de par exemple dans le médical prendre des paramétrages enfin monitorer des paramètres physiologiques euh, d'un patient euh, que ce soit la température euh, le battement cardiaque par exemple après je suis pas médecin je, je vais pas avancer mais euh, pouvoir monitorer ça euh, sur un patient en continu au cours de la journée sans qu'il y ait aucun désagrément pour le patient. Donc en fait, il n'est pas influencé par le port du matériel, puisqu'il met juste son portable dans sa poche comme d'habitude. Et ça, bah, ça peut être euh, sans source d'énergie extérieure, avec des données envoyées en temps réel, par exemple, sur le serveur de l'hôpital, je ne sais pas, ou du cabinet du médecin. C'est, après, je ne suis pas informaticien non plus, donc je ne bosse pas dans les réseaux non plus, mais j'imagine que c'est possible. Et ça, ça pourrait, euh, bah, ça pourrait par exemple, je dis n'importe quoi, mais un patient qui a des maladies chroniques type diabète qui est un peu à risque, qui commence à avoir 70, 80 ans euh, bah ça peut être intéressant s'il est vraiment à risque, plutôt que qu'il reste dans un EHPAD tout le temps, bah il a ce système là qui peut alerter le médecin en temps réel par exemple, enfin je sais pas euh, ce genre de, de truc
0: oh, ça, ça ouvre un océan de possibilités tu penses qu'il y aurait des applications industrielles à grande échelle
1: je pense que oui, après j'ai pas de preuves de ça <rire> c'est plus une conviction quoi, on va dire je pense que oui, ça devrait arriver, enfin c'est de plus en plus, j'ai assisté à une conférence l'année dernière où il faisait un peu un état des lieux justement des textiles intelligents dans le monde et on remarque que la quantité de publications scientifiques dans le domaine est directement corrélée à l'argent investi dans ce domaine. Et on voit que la courbe est exponentielle. <cười> sur ces dernières années-là, sur ces dix dernières années, ça augmente vraiment et l'investissement dans ce domaine augmente aussi vraiment. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi ça casserait d'un coup. S'il n'y a pas de soucis. Complètement. <rire> je ne sais pas, mais... Oui,
0: c'est un message direct aux entrepreneurs et investisseurs qui nous écoutent.
1: ouais <rire> vous pouvez me contacter sans souci. Hein.
0: D'ailleurs, si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver, Baptiste
1: euh, bah Vous pouvez me contacter par mail. Euh, je sais pas si tu mettras le mail dans le... Je
0: mettrai le mail dans la description, dans la description mais tu peux, tu peux
1: le dire maintenant aussi. Bah, c'est garnier.bat, gerniver.bat, b-a-p-t, at gmail.com
0: Ok, super.
1: Pour conclure, je vais te poser deux questions,
0: que, trois questions ouais. que je pose à, à tout le monde. La première, c'est, est-ce que tu pourrais nous donner un anti-héros, la personne, un qui, anti-héros. Ouais, la personne qui souhaiterait vraiment ne pas être.
1: Je vais dire... Euh, ça peut-être paraît de cliché, mais... Un, un Bernard, Bernard Arnault, Carlos Ghosn, quelqu'un de déshumanisé, <rire> enfin... Je me trompe peut-être, je sais pas.
0: S'il y avait... Est-ce qu'il y a un contenu, donc peu importe le format, que ce soit un livre, une vidéo, peu importe le format ou la longueur, vers lequel euh, tu es souvent revenu, ou vers lequel tu reviens encore euh, fréquemment Ça peut être un film que tu as vu cinq fois
1: Bah... Je... On en parlait tout à l'heure, mais... Euh, c'est une chaîne internet, YouTube, justement, qui fait des interviews euh, longues, euh, <rire> assez, fin, des articles longues, assez ouvertes, où, où les, les, interv- les, les intervenants ont vraiment le temps d'exprimer leurs pensées, même si on n'est pas d'accord forcément avec eux. Ça s'appelle Think Your View, c'est, c'est une chaîne internet. Euh, je, je recommande. Je des interviews très intéressantes sur des sujets qu'on connaît pas forcément et qui sont vraiment très bien. On apprend pas mal de choses.
0: Ouais, euh, ouais, tu prêches auprès d'un convaincu, je recommande euh, fréquemment aussi euh, le, le meilleur média euh, du Monde libre. <rire> et euh, ma dernière question, ce serait euh, si tu pouvais te donner un conseil à ton toi euh, de tes 18 ans, celui qui n'a pas encore été corrompu par la vie. Quel conseil tu lui donnerais
1: J'ai pas vraiment de regrets là actuellement dans la vie, je un on va pas dire que je suis fier de moi parce que pff, pas vraiment, mais je suis plutôt content de, de ma situation actuelle. Donc ce serait je euh, change pas trop, <rire> continue un peu comme ça, c'est pas mal, ça va le faire. En gros, enfin, continue un peu à profiter tout ça. Peut-être en pff, ouais, je sais même pas. Non, non, je changerai rien. Ça bon, va voilà. le faire, je changer rien. <rire> je <changerai> rien. <rire> c'est bien. Enfin, voilà, il y a des forcément des conneries et tout, mais bon, ça va ça fait évoluer, donc il faut les faire quelque
0: part. <rire> ah, je suis d'accord avec toi, les, les mails, les CRR. Oui. Merci en tout cas, Baptiste. Merci hein. à toi. rien. <rire> Merci. Merci. d'avoir écouté ce quatrième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pourrez retrouver le contact Baptiste dans la newsletter odyssey.substack.com. Dans cette newsletter, vous trouverez aussi des essais sur la créativité, l'économie des créateurs et comment construire sa carrière de créatif. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serai reconnaissant de le noter sur Apple Podcast ou iTunes. C'est le meilleur moyen de récompenser mon travail et de partager le podcast, de le faire découvrir. La semaine prochaine, vous découvrirez une interview avec Hugo Dasmar, un beatmaker triple disque de platine. C'est une interview très riche, peut-être la plus riche depuis le début de Radio Odyssée. Je vous incite vraiment à ne pas la louper. Le meilleur moyen, du coup, c'est de rejoindre la, la newsletter odyssee.substack.com. Encore merci pour votre écoute, c'était Simon d'Auteville pour Radio Odyssée.